0: Vous êtes bien à Unis c'est le vendredi 8 janvier 2021 et il est encore temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et c'est le jour de la capsule dés. Vous êtes prêts Alors c'est parti La capsule
1: dés
0: Podcast de la direction du développement durable d'Uni la Au menu cette semaine, l'actu du moment. La ville-forêt entre volontarisme écologique et scepticisme. L'éco d'Universal, Unilassalle labellisée École de commerce équitable. L'ODD du mois, focus sur l'ODD numéro 4 consacré à l'éducation. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine.
2: En ce début d'année, l'hiver va son plein. Les thermomètres affichent des températures proches de zéro et les feuilles ont quitté les branches depuis plusieurs semaines. C'est pour nous le moment de retrouver la deuxième séquence de notre série consacrée aux arbres. Cette semaine, nous nous attardons sur un concept urbanistique qui divise, celui des
0: villes-forêts. Dans la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il C'est ce que l'on peut se demander lorsque l'on voit les feuilles qui obstruent les chenaux ou rendent glissant de la chaussée ou lorsque les racines qui abîment tellement le macadam que l'on doit les recouvrir de grilles. Et pourtant, l'arbre en ville a changé progressivement de statut, comme le rappelle l'exposition lyonnaise « La ville-forêt » qui a fermé ses portes à la fin du mois de décembre. Car l'arbre est progressivement devenu le sauveur des métropoles, celui qui peut leur éviter une asphyxie brûlante lors des prochaines canicules qu'entraîne le dérèglement climatique. On lui prête des vertus d'apaisement, de protection de la qualité de l'air, il génère de l'ombre et refroidit l'air. Bref, il semble être devenu la panacée de l'urbaniste moderne.
2: C'est pour cette raison que les mairies se sont emparées du sujet et ont annoncé de vastes opérations de forêts urbaines.
0: Oui, on pense par exemple à l'annonce d'Anne Hidalgo. Oui, on pense par exemple à l'annonce d'Anne Hidalgo d'implanter 5 forêts urbaines à Paris avec plus de 170 000 arbres à planter d'ici 2027. L'intention est louable. Il aura fallu du temps pour revenir des plans d'urbanisme issus des Trente Glorieuses qui mettaient en avant le béton au détriment du végétal. Ainsi, à Paris, plus de 50% de l'espace est dédié aux voitures, tant pour leur circulation que pour leur stationnement. On ne peut que se féliciter du retour de l'arbre dans le discours politique. Effectivement, la nature en ville est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces pour atténuer les fortes chaleurs en cassant les îlots. Car comme le rappelle Frédéric Ségur, spécialiste des arbres et du paysage auprès de la métropole lyonnaise, je le cite, « Après la canicule de 2003, une étude de l'Inserm a fait le lien entre les îlots de chaleur urbains et un taux de surmortalité de 80%. Avec ne serait-ce que 1 degré en moins la nuit, on aurait pu empêcher 20% de mortalité. » À en croire certains architectes paysagistes, un arbre, c'est 5 climatiseurs. Et autant de maladies respiratoires évitées car le végétal est aussi capable de piéger les particules fines, sans compter la dimension esthétique, voire du soin, car il est prouvé que les patients restent moins longtemps à l'hôpital lorsque leur chambre a vue sur un arbre. C'est donc désormais le déclic. Pour des plantations massives, Lyon, Paris, Tokyo, Seattle, chacun annonce la création de forêts urbaines ou d'un bois de boulot dans la cour d'un HLM. Le mouvement est mondial et certaines villes impliquent les citoyens avec des compteurs sur internet, afin d'inciter chacun à planter, ou un châtaignier, ou un boulot, etc.
2: Certains architectes vont au-delà de ce constat, et crient à l'imposture, voire à l'arnaque. Que doit-on en penser
0: En effet, on pourrait inaugurer une nouvelle série. Méfions-nous des solutions trop faciles. Dans son livre « Des arbres dans la ville, l'urbanisme végétal », Caroline molly architecte paysagiste, s'agace de cette frénésie. Je la cite « sous prétexte de végétaliser la ville, de faire baisser la température, on plante n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais planter des oliviers en pot ne résoudra pas la canicule urbaine. C'est une arnaque. Fin de citation. Pour elle, le paroxysme est atteint avec Copenhague et ses forêts flottantes. Imaginez un tilleul qui vogue sur une île faite en bois recyclé et au pied duquel il est possible de prendre l'apéritif à quelques coups de rame en kayak. C'est certes impressionnant sur le papier, mais est-ce pertinent D'autant que ce sont des projets à long terme. L'arbre produit un véritable effet au bout de 30 ans. Il faut donc anticiper, réfléchir à planter les arbres au bon endroit. Et puis, l'architecte suisse Philippe Ram insiste sur la fausse bonne idée des forêts verticales. Car face à l'emprise au sol coûteuse dans une ville, beaucoup de projets comptent sur des arbres en terrasse. À l'instar du projet milanais Bosco Verticale, où 20 000 arbres ont été plantés en façade. Mais le surcoût écologique lié au renforcement des infrastructures est important. Philippe Rame estime ainsi que les 70 premières années de vie de l'arbre ne vont servir qu'à absorber le surcoût en CO2 lié au renforcement de la structure pour créer cette dite forêt. On n'est pas loin de marcher sur la tête, à défaut de le faire sur la canopée. Bref, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime, comme le disait si bien Jacques Charpentroux.
2: La ville forêt suscite à la fois espoir et suspicion. Là encore, les questions d'environnement ou de développement durable nécessite mesure dans tous les sens du terme et expertise. Nous retrouverons le mois prochain la troisième séquence de notre série consacrée aux arbres.
3: Une bonne nouvelle pour commencer cette nouvelle année. Unilassalle est labellisée École de commerce équitable ingrain. Une première étape de labellisation qui consacre et encourage une dynamique ambitieuse sur tous les campus en faveur du commerce équitable. En effet, tout l'intérêt de ce nouveau label est qu'il est progressif, avec trois niveaux de labellisation. Pablo Sudry, membre de Solidaritaire sur le campus de Beauvais, à l'initiative de cette démarche, nous en explique la genèse.
1: Donc, euh, J'ai découvert le commerce équitable lors d'une des projections effectuées par Solidaritaire l'an dernier. Ça m'a poussé à vouloir aller plus loin sur le sujet afin d'en apprendre davantage et essayer de voir ce que je pouvais faire de, d'un point de vue d'étudiant. Avec l'association, on a commencé à parler de labellisation. Lorsqu'un groupe d'enseignement porté par Lucien Siapraz nous a contacté pour nous annoncer qu'il travaillait déjà sur cette idée et qu'il souhaitait aller plus loin avec nous. Je pense que le commerce sectable est quelque chose d'assez important, parce qu'il s'agit d'un geste qu'on peut effectuer à notre niveau en tant qu'étudiant, en favorisant les petits producteurs, autant sur un axe nord-sud, c'est-à-dire en achetant du chocolat, du cacao euh, et du café, mais aussi sur un axe nord-nord, en favorisant des producteurs régionaux autour de chez soi labellisation de l'école permet de montrer que ce n'est pas juste une démarche de quelques individus, mais bien un projet sur le long terme, appuyé par l'établissement, et auquel les prochaines générations d'étudiants pourront apporter leurs idées et être sensibilisés.
3: Ainsi, au sein des différents campus, de premières initiatives de sensibilisation ont pu être initiées avec les associations étudiantes et cela vise à s'amplifier. Par exemple, sur le campus de Rennes, plusieurs ventes de produits équitables et d'actions de sensibilisation ont déjà eu lieu et seront renforcées, portées par l'association Humanitem. Et au cours de ce semestre, de nouvelles machines à café seront installées, proposant un café équitable, bio et torréfié localement en Bretagne pour les étudiants et les salariés. À Beauvais, Solidarité relancera également des ventes de produits ainsi que l'organisation de jeux de société sur le commerce équitable en partenariat avec l'association Faire un monde équitable. Enfin à Rouen, des modules de cours qui traitent des enjeux du commerce équitable sont déjà proposés aux étudiants de cycle ingénieur en cinquième année, spécialité agro-industrie. Et quelles sont donc les prochaines étapes après cette labellisation et bien, comme expliqué, nous commençons cette année avec un premier grain et un plan d'action qui pourrait être déployé en lien avec les associations étudiantes pour atteindre à terme la labellisation 3 grains. Dans ce cadre, cinq objectifs en faveur du commerce équitable ont été adoptés. Adopter à l'horizon 2021-2022 un schéma directeur achat responsable qui intégrera un volet promotion et développement du commerce équitable, accroître la sensibilisation des étudiants et des salariés unilassales aux enjeux du commerce équitable, développer l'offre de produits commerce équitable proposés aux étudiants et salariés, Développer des partenariats avec des associations et organismes en faveur du commerce équitable et valoriser via l'obtention du label des démarches en cours au sein d'établissements de l'enseignement supérieur. Des engagements qui se veulent ambitieux pour participer à la transformation écologique et solidaire et accompagner un changement de pratique à notre échelle pour un monde plus durable.
2: Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie,
4: telles sont les ambitions de l'ODD numéro 4. Sixtine, peux-tu nous en dire davantage Aujourd'hui, 263 millions d'enfants et d'adolescents sont privés d'éducation et 250 millions ne savent ni lire ni écrire. L'ODD 4 vise donc à garantir l'accès à tous et toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité, à travers toutes les étapes de la vie, en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les revenus. Il met également l'accent sur l'acquisition de compétences fondamentales et de niveaux supérieurs pour vivre dans une société durable. L'ODD4 appelle aussi à la construction et à l'amélioration des infrastructures éducatives, à l'augmentation du nombre de bourses d'études supérieures octroyées aux pays en développement et du nombre d'enseignants qualifiés dans ces pays. Au cours de la dernière décennie, des progrès majeurs ont été réalisés pour améliorer l'accès à l'éducation et accroître les taux de scolarisation à tous les niveaux, en particulier pour les filles. Néanmoins, plus de 260 millions d'enfants et d'adolescents n'étaient pas scolarisés en 2018, soit près d'un cinquième de la population mondiale dans ce groupe d'âge. L'ONU estime que 50% des enfants de l'âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés vivent dans des zones touchées par un conflit. En outre, plus de la moitié de tous les enfants et adolescents du monde n'ont pas le niveau minimal de compétences en lecture et en mathématiques. Que fait la France pour atteindre cet objectif de développement durable Pour garantir la réussite de tous, le système d'enseignement français est fondé sur la gratuité, la laïcité, la neutralité, la liberté d'enseignement, ainsi que sur l'obligation scolaire pour tous les enfants de 3 ans à 16 ans français ou étrangers résidant en France. En complément des apprentissages fondamentaux et des enseignements disciplinaires, la France propose une éducation au développement durable qui paraît indispensable pour une meilleure compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques et socioculturelles des Français. La pandémie de Covid-19 a-t-elle eu des impacts sur cette ODD4 Malheureusement, oui. En 2020, alors que cette pandémie se propageait dans le monde entier, une majorité des pays a imposé la fermeture temporaire des écoles. Plus de 91% des élèves dans le monde ont été concernés, soit environ 1,6 milliard d'enfants. Près de 369 millions d'enfants n'ont pas pu bénéficier des repas scolaires, seuls sur ce fière d'alimentation quotidienne. Et quelles sont les conséquences déjà visibles de cette pandémie sur l'éducation de nos enfants Jamais dans l'histoire, autant d'enfants n'ont été déscolarisés en même temps. Cette situation a perturbé leur apprentissage et bouleversé leur vie, notamment en ce qui concerne les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. La pandémie a de graves conséquences qui peuvent mettre en péril les progrès dûment acquis dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau mondial. Merci Sixtine pour ces éclairages.
2: Chers auditeurs, pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à notre prochain Café Dédé qui aura lieu le 25 janvier. à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation, nous parlerons d'éducation au développement durable au sein des établissements d'enseignement supérieur.
1: et
0: l'agenda de la semaine prochaine.
2: Le mardi 12 janvier à 16h, le Shift Project organise un webinaire sur le partage des bonnes pratiques entre écoles d'ingénieurs. Quelle stratégie d'établissement
4: pour former à la transition écologique Du 12 au 14 janvier, l'ADEME organise les Assises européennes de leur transition énergétique, un forum 100% en ligne sur les grands enjeux de l'énergie à l'échelle du territoire et autour de thèmes d'actualité. Toutes les
3: informations, dates et liens d'inscription sont sur le site de la Capsule DD, capsuledd.unilassalle.fr.
2: Et voilà, la Capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassalle.fr. Merci pour votre écoute et pour votre contribution à l'éducation et au développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée d'Hergé qui fait dire au capitaine Haddock « L'homme est incroyable, c'est la seule créature qui va couper des arbres, en faire du papier et écrire dessus, sauvant les arbres ».